0: Manuel.
1: Ja, Kari.
0: Sag mal, waren wir gerade im gleichen Restaurant essen und haben uns nicht bemerkt?
1: Scheinbar. So ein, ein paar Anekdoten heute hier aus unserem Leben in Berlin. Wir haben ein Büro in Berlin-Mitte und wenn wir gemeinsam arbeiten, dann gehen wir oft auch gemeinsam essen. Diesmal sind wir in zwei Gruppen essen gegangen. Ja. Nämlich du mit Isa und ich mit Janusz. Wir hatten unterschiedliche Dinge zu besprechen. Und wir wussten aber gar nicht, dass wir im gleichen Restaurant sind.
0: Doch, wir wussten, dass wir da hingehen, aber ich dachte dann, bist, seid ihr nicht gekommen. Ich habe mich zwischendurch umgedreht.
1: Ich Wo? dachte auch, ihr seid woanders hingegangen. Wo saßt ihr denn? Ähm, so noch in Eingangsnähe, würde ich sagen.
0: Ja, und wir saßen hinten links am Fenster. Hm. Komisch.
1: Ja. Ich hab auch, ich möchte was erzählen von dieser Mittagspause.
0: Ja, unbedingt. Ich
1: möchte über Janusz Hamerski sprechen. Wir werden ja immer noch gefragt, wir haben das schon so oft erklärt seit Episode 25 dieses Podcasts, aber Janusz ist dein Mann und Janusz ist auch mein Vater, für alle, die das noch nicht wissen. Ja. Nur als Kontext, aber ist eigentlich auch nicht so wichtig. Jedenfalls verbringst du viel Zeit mit Janusz. Ich verbringe auch... Zeit mit ihm, aber so Momente wie heute, dass wir eine ganze Stunde zusammen Mittagessen und sprechen, ist eigentlich eher selten.
0: Ja, ne? Und Komisch, deswegen, wir verbringen mittlerweile mehr Zeit miteinander <lacht> als du mit deinem Vater, Manuel.
1: Richtig, aber deswegen habe ich jetzt direkt ähm, Content mitgebracht. Ich möchte gerne zwei Dinge über Janusz erzählen. Ja. Wir wissen ja, dass ihm das nicht, nichts ausmacht. Im Gegenteil, er mag das, glaube ich, sogar, wenn wir über ihn sprechen. Wir könnten ihn auch reinholen, denn er sitzt nee. in der Küche. Nee, ich glaub, nee. es ist, also, ich, ich möchte eine lustige Sache erzählen und eine ernste Sache. Eine traurige. Nee, traurig nicht, aber ernst. Mhm. Was möchtest du zuerst hören?
0: Äh, die lustige.
1: Die lustige war, dass man in diesem Restaurant ja nur mit Cash bezahlen kann oder über irgendeine komische App, aber da weigere ich mich. Also, ich zahle bar. Echt? Ich zahle immer mit Karte und deswegen gehe ich dahin. Ja, du zahlst nicht mit Karte, du zahlst mit so einer komischen. Mit App. Apple Pay. Also, die. Ja, äh, aber nicht direkt mit Apple Pay, sondern du musst dafür eine App haben,
0: Nee, du musst die App nicht haben. Das wird im Browser direkt zu Apple Pay weitergeleitet.
1: Ah, okay. Dann probiere ich das demnächst auch. <lacht> Ist auch egal. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich halt einfach für uns beide bezahlt. Ja. Mit Bargeld. Und Janusz hat mich dann gefragt, wie viel er mir schuldet. Und ich habe gesagt, 10 Euro. Und dann guckt er so runter auf seinen Tee und guckt hoch und sagt mit ganz ernster Miene, und brauchst du vielleicht einen Tisch? Ja. <lacht> Und ich so, nee. Und er so, ach so, ja, weil ich habe einen Tisch, den wollte ich für 10 Euro verkaufen. Das hat er ganz ernst versucht, seine Schulden in Form eines Tisches zu bezahlen. Das ist
0: das ist so gut. Also wenn ihr den Witz jetzt noch nicht verstanden habt, Janusz hat wirklich einen Tisch übrig, weil er hatte früher drei Schreibtische. Er hat dann gemerkt, zwei sind doch genug, weil er brauchte Platz für sein Fitnessstudio in seinem Zimmer. Ja. Und diesen, dieser Tisch steht jetzt seit Monaten einfach ans Fenster gelehnt und das stört jetzt mittlerweile. Und dann habe ich ihm gesagt, so ja, der ist der Tisch ist total gut, der hat irgendwie, ist jetzt nicht super teuer, aber der hat schon irgendwie 150 Euro bei Ikea gekostet. Ich habe gesagt, stell es für 10 Euro rein, weil wenn es umsonst reinmachst, dann melden sich direkt 100 Leute und stehen bei dir vor der Tür, 10 Euro ist fair und jemand, der den wirklich will, zahlt zahlt den. Und Janusz ist aber chronisch pleite, weil er sein Geld <lacht> immer direkt ausgibt und ähm, hat dann äh, deswegen, ja, hat jetzt kein Geld zum Mittagessen Jetzt Aber guck, diese, dieser
1: Blick, wie er mich anguckt und sagt, und, und brauchst du vielleicht einen Tisch?
0: <lacht> und brauchst du nicht einen Tisch, Manuel?
1: Nee, er soll das mal, wir haben doch ähm, in unserem Discord, wo wir mit unseren Mitgliedern chatten, haben wir ja. doch ein schwarzes Brett, da genau. soll er den mal reinstellen.
0: Soll er den mal bei Discord an unsere Mitglieder verkaufen?
1: Für 10 Euro.
0: Ja, vielleicht kann er noch drauf unterschreiben, dann ist es ein echter... Janusz Hamerski-Tisch. Ja. Ey, Wenn ihr das jetzt hört, liebe Mitglieder, schaut mal rein ins schwarze Brett. Möchte ich sowieso mal Werbung für machen. Wir haben bei Discord, in unserer Discord-Gruppe, ein schwarzes Brett gegründet. Was ist das, so ein schwarzes Brett?
1: Da kann man Dinge suchen oder anbieten. Ich suche da auch gerade was, ein Kostüm.
0: Genau, du willst nämlich auch kein Geld ausgeben, Manuel. Du wolltest, dass dir jemand umsonst ein Kostüm leiht oder verkauft oder was?
1: Ja, Leihen ist ja meistens umsonst. Also. ja. Ich will halt einfach nicht 70 Euro ausgeben für etwas, was ich einmal trage. Äh, Siehst du,
0: und das ist der Unterschied. Und ich habe jetzt gerade für die gleiche Party 70 Euro
1: für zwei Kostüme ausgegeben. Wahnsinn. Ich schau mal. Ich hoffe noch, dass mir jemand was leid. Jetzt die ernste Geschichte. Mhm. Denn in gewisser Weise möchte ich so ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch? Auf Englisch würde man sagen, to set the record straight. Also ich möchte hier so die etwas berichtigen. Klarstellen. Klarstellen, ja. genau und zwar haben wir schon oft über Janusz gesprochen und auch mit Janusz gesprochen und er pflegt diesen Ruf auch, dass er keine Nachrichten liest. Ja. Und er sagt ganz bewusst, ich beschäftige mich nicht damit, das interessiert mich nicht, ich habe das früher gemacht, ich will von dem allen du meinst, nicht wissen.
0: So Politiknachrichten oder sowas
1: oder ja, oder, oder SMS Nee, äh, Politik, also tagesaktuelle Nachrichten, Weltgeschehen, er liest keine Nachrichten. Seine
0: Handy-Nachrichten liest er nämlich auch nicht. Die
1: liest er auch nicht. Aber das, das pflegt er, das betont er häufig und wir haben direkt oder indirekt, oder zumindest ich habe direkt oder indirekt oft so ein bisschen Kritik durchscheinen lassen, dass ich das für nicht ganz richtig finde, wenn man sich so ganz abkoppelt. Und ich muss sagen, ich muss das jetzt ein bisschen berichtigen, denn wir haben Oha. fast äh, die ganze Stunde über das Weltgeschehen gesprochen, über den Krieg im, im Nahost, äh, die Situation in Israel, die Situation in Gaza und auch die ganzen diplomatischen Dinge, die jetzt passieren äh, zwischen Ägypten und Deutschland und den USA und so weiter. Und es stimmt, dass Janusch nicht weiß, was ist heute Morgen passiert oder was ist gestern passiert oder was ist gestern in Berlin passiert. Diese ganz tagesaktuellen Nachrichten kennt er nicht, interessieren ihn auch nicht. Aber man könnte Janusz an einen Tisch setzen mit Annalena Baerbock und äh, Blinken und er würde meiner Meinung nach, also er hat ein extrem großes Wissen über Konflikte, welche Akteure gibt es? Wer macht was? Wer will was? Wie? Welche Bedeutung hat die Hamas? Wie ist die entstanden? Also all diese ganzen Themen, die dazugehören und mhm. die in den Nachrichten vielleicht oft auch gar nicht gut genug erklärt werden, da weiß er sehr viel. Und
0: ja, dass Janusz nichts weiß, es ist, ist, ist ja auch eher so, dass er das behauptet. Er sagt, ich habe keinen Bock auf Nachrichten ja. und er nimmt sich nicht vor, so wie du, jeden Tag die Tagesschau zu gucken. Aber mitkriegen tut er das schon. Er nicht. kriegt
1: es mit und er kann es einordnen und er hat ein größeres Wissen als der Durchschnitt, was geopolitische Verhältnisse betrifft, würde ich sagen. Und das finde ich, muss man mal einmal so sagen, weil ich glaube, da kann sonst ein falscher Eindruck… Meinst du, hier irgendwer, jemand hatte den Eindruck, dass Janusz sich für nichts interessiert? Oder? Kann ich mir schon vorstellen, weil er das selbst manchmal so behauptet, so das interessiert mich alles nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, auf der anderen Seite, ich habe ihm dann jetzt überhaupt erzählt, dass heute Wahl in Polen ist und wie die Ergebnisse ausgegangen sind. Er hat dann aber auch gefeiert. Ja. Also, so ganz am tagesaktuellen Geschehen ist er dann doch nicht dran. Kari's Corner. Ach, das ist ja mein Segment, Manuel. Richtig. Ja, du, es ist ein kurzes Update, aber ich wollte aus meinem Leben berichten. Vielleicht erinnert ihr euch, liebe ZuhörerInnen, vor längerer Zeit hat Manuel davon berichtet, wie er sich für die Katastrophenfälle preppt. Du hast angefangen... Dafür kannst du ein anderes
1: Verb benutzen? Okay,
0: du vorbereitest. Du Richtig. wolltest dich vorbereiten und zwar nicht wie ein Prepper, der an irgendwelche Verschwörungstheorien glaubt, sondern wie es den... Bundesbürgern von der Bundesregierung empfohlen wird. Manuel, du befolgst die Richtlinien für den Katastrophenschutz.
1: Genau, jeder Mensch, der in Deutschland lebt oder jeder Haushalt, soll sich für einen Notfall, in dem zum Beispiel zehn Tage lang kein Strom und kein Wasser verfügbar ist, vorbereiten. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass das mal passiert. Mhm. Und wenn das passiert, ist es besser für alle, wenn alle darauf vorbereitet sind.
0: Richtig, Manuel. Und das Lustige ist, ich habe mich erst darüber lustig gemacht, dass du das machst.
1: Ja, übrigens ich auch, habe mich auch erst lustig gemacht über zum Beispiel meine Mutter, die auch vorher damit angefangen hat. Aha. Es ist, glaube ich, es passiert oft, dass man das hört, man macht sich darüber lustig, dann denkt man darüber nach und recherchiert <lacht> ein bisschen und merkt, eigentlich ist das eine gute Idee.
0: Richtig, so wie bei mir mit Krypto. Erst habe ich darüber mich darüber lustig gemacht, dann habe ich selber Krypto gekauft, dann habe ich es aber auch wieder verkauft und so.
1: machst dich hoffentlich mittlerweile wieder darüber lustig. <lacht>
0: so geht der Zirkus, äh, der Zirkel immer De weiter. Der Zirkus, ja. Ja, Manuel, ich wollte dir jetzt mitteilen, dass wir tatsächlich in den letzten Monaten bei uns auf der Straße sowohl einen Wasserrohrbruch hatten, also für mehrere Stunden kein Wasser.
1: Also was heißt das? Die Rohre unter der Straße sind durchgebrochen?
0: Richtig. Das, die ganze Straße war sogar überflutet. Also das Wasser stand so bis zur Boah. Mitte der Autoreifen teilweise. Und dann hatten wir auch noch letzte Woche einen Stromausfall in Südpankow und mehrere Stunden keinen Strom. Und leider, also was heißt leider, aber leider war ich bei beiden Ereignissen nicht in der Wohnung, weil sonst hätte ich mich noch mehr gefreut. Aber ich wollte dir das nur mitteilen. Beim ersten Mal, beim Wasserrohrbruch, waren nämlich unsere Freunde in der Wohnung und haben dort gewohnt für eine Woche. Und ich habe ihnen gesagt, pass mal auf, guck mal, da und da sind Wasserkanister. Damit könnt ihr die Toilette bedienen oder Wasser kochen oder duschen. Und sie haben tatsächlich zwei Kanister verbraucht.
1: Da freut man sich. Da freut man wenn sich, Wenn sich ne? die Vorbereitungen auszahlen.
0: Richtig. Und letzte Woche gab es keinen Strom und zwar am Abend, so zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Hast du es mitbekommen?
1: Nee. da schlafe Stand ich schon um diese Zeit.
0: <lacht> Stimmt, ne? Und äh, da waren wir aber unterwegs. Wir waren da gerade in Freiburg. Ich habe das dann nur gehört, weil mehr Leute Nachrichten geschickt haben mit Tagesspiegel-Nachrichten. Das ist eine Berliner Zeitung. Und da haben Leute gesagt, hey, ist das nicht bei euch auf der Straße? Und auch die Leute in unserem nachbarschafts -Chat haben geschrieben, habt ihr auch keinen Strom? Und ich dachte, verdammt, jetzt hätte ich meine ganzen Lampen aufhängen können, die ich, die ich gekauft habe. Uns wäre es gemütlich gewesen, aber... Ja, Manuel, ich wollte nur mal sagen, dass ich jetzt dank dir vorbereitet bin für die Ernstfälle, die tatsächlich passieren. Manuel's Manual
1: Eine der Dinge, die man braucht, ja, brauchen ist ein großes Wort, die ich wirklich empfehlen würde. Aha. Und zwar unter anderem aus diesem Grund. Also ich habe dieses Produkt gekauft, als ich mich vorbereitet habe, als ich gesagt habe: so, ich statte mich jetzt aus für den Katastrophenfall. Da ist da nämlich eine Stirnlampe.
0: <lacht> das ist so richtig nerdig. Das haben eigentlich nur Camper, Leute, die auf dem Campingplatz oft sind, die haben eine Stirnlampe, damit sie im zu, nachts im, zu, im Dunkeln zur Toilette können. gehen ja. können und nicht etwas in der Hand halten müssen beim Pinkeln.
1: Genau. Eine Stirnlampe ist eine Taschenlampe, die man sich...
0: Oder beim Kochen abends. Wenn man abends Feuer macht, es ist schon dunkel, dann ist das praktisch.
1: Genau. Eine Stirnlampe schnallt man sich um die Stirn und dann leuchtet sie. Und dort, dort wo man hinguckt, hat man Licht. Ich würde da... Ich, meine Assoziation ist eher so Höhlenforscher. Die <lacht> haben Stirnlampen, ne? weil die ja durch die Höhlen gehen. Ja. Aber ich habe diese Lampe gekauft für diesen Notfall, nutze sie aber auch ganz ohne Notfall Ständig. Warum? Die sind, Stirnlampen sind wirklich super und ich würde mir, wenn ich nur eine Taschenlampe haben könnte, auf jeden Fall eine Stirnlampe kaufen und nicht eine andere Art von Taschenlampe. <lacht> weil die Stirnlampe, die ich habe, die ist extrem hell. Also ich benutze die zum Beispiel häufig, wenn ich abends oder nachts mit dem Hund rausgehe, weil mein Hund legt Wert darauf, bisschen Privatsphäre zu haben und so bei seinem Geschäft. Deswegen gehen wir immer so ein bisschen in die Natur, in sehr großen Anführungszeichen. Also das ja. ist jetzt so ein, so ein Bächlein, was bei uns in der Nähe fließt. Die Panke. Die Panke. Und da ist äh, sehr häufig kein Licht. Also ich weiß nicht warum. Das ist auch mit Sicherheit nicht gut. Ich kenne auch viele Leute, die würden sich da gar nicht hintrauen nachts, ja. ähm, weil es einfach stockduster ist. Aber mit der Stirnlampe kann man da super hingehen. Und das Gute ist halt, dass man die sowohl in der Hand halten kann, als auch auf dem Kopf und dann hat man beide Hände frei. Und dass das nördig aussieht, ist mir sowas von egal. Und so eine Stirnlampe ist aber zum Beispiel auch super beim Putzen. Mhm. Wenn du nämlich eine Stirnlampe aufhast beim Saugen und Putzen, dann siehst du erstmal, wo die wirklich dreckigen Stellen sind. Guck mal mit der Stirnlampe <lacht> unter die Couch. Da wirst du aber sehen, oh, ja. hier ist mehr Arbeit zu tun, als ich dachte.
0: Deswegen habe ich ja einen Staubsaugerroboter. Der fährt unter die Couch und ich muss da nie
1: drunter gucken. Ja, guck mal drunter mit der Stirnlampe. Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Manuel, ich stell mir jetzt vor, wie du in deinem Wohnzimmer stehst, mit einem Staubsauger in der Hand und einer Stirnlampe auf dem ja. Kopf. Fragen, die sich niemand stellt. Wenn ich nur noch eine Taschenlampe haben könnte, <lacht> welche... <lacht> Welche Art von Taschenlampe Aber wäre es?
1: Das, das ist nämlich was, da lacht man drüber, bis man es selbst <lacht> macht. Also ich möchte wirklich empfehlen, sich das eine Stirnlampe zu kaufen.
0: Meinst du, demnächst würde ich auch mit einer Stirnlampe rumlaufen? Auf jeden Fall. Ich sag dir dann Bescheid.
1: Ausdruck der Woche So Kari, wir haben lange keinen Ausdruck mehr ähm, erklärt. Mhm. Dabei ist es ja unser erklärtes Ziel, mhm. das regelmäßig zu tun. Ich habe in unsere Liste geguckt und mehr oder war oder oh,
0: ruft jemand an? Ja. Achtung, wer ist denn das?
1: Äh, jemand, der mir was verkaufen will.
0: Oh, was denn? Wollen wir da kurz drüber sprechen?
1: Äh, Apple-Produkte. Wir haben da so einen Business-Account und die rufen immer alle drei Monate an und fragen, ob wir noch was brauchen. Ah, wegdrücken, wegdrücken. Ja, wir haben kein Geld. <lacht> ähm, also Ausdrücke. Genau. Wir. Ich habe einfach mal die Liste angeschaut und. Mehr oder wahr, weniger wahllos einen äh, Ausdruck ausgewählt, der, finde ich, jetzt gut zur Jahreszeit passt. Es ist nämlich richtig kalt geworden und ich mhm. trinke ständig Tee jetzt abends, damit mir warm wird. Mhm. Und der Ausdruck der Woche ist, einen im Tee haben.
0: Ja, das passiert dir nicht so oft, aber wenn du mal Alkohol trinkst, dann passiert es doch recht schnell. Denn das heißt, dass man betrunken ist, oder? Ah, echt? Ah,
1: Dach ja, nicht. stimmt. Doch, ich dachte, es kann auch bedeuten, dass man so ein bisschen verrückt ist, aber das stimmt gar nicht. Es ist, es ist einfach betrunken. ne?
0: Also ich glaube schon. Hast du es nicht recherchiert vor der Sendung?
1: Wolltest du das jetzt live googeln, während ich, wir das hier ich aufnehmen? Ich dachte einfach, ich weiß ganz genau, was das bedeutet, aber ja. scheinbar nicht einen im Tee haben. Du hast recht, es bedeutet einfach betrunken sein oder angetrunken sein sein. Aber woher kommt das? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man natürlich Tee mit Schnaps trinken kann. Also, ich habe auch früher mal mit jemandem regelmäßig Tee mit einem Schluck Rum getrunken, Echt? in Polen. Aha. Mit einem älteren Herrn, um den ich mich gekümmert habe. Ist ja lustig. Und der wollte immer Tee mit Rum trinken und ich glaube, daher kommt das, dass man einen im Tee hat.
0: Das letzte Mal, wo ich Tee mit Alkohol getrunken habe, und auch das letzte Mal war ich, als ich mit Easy im Spa war.
1: Und wo wart ihr denn im Spa? Auf Sylt. Was man so macht. Ne? Was das geht. hatte
0: Easy, glaube ich, gewonnen irgendwo. Die hatte irgendwo einen Spa-Aufenthalt auf Sylt gewonnen. Und dann waren wir in diesem Spa und äh, wir wo wollten halt schwimmen und trinken. Warum nicht? Ne, weil es ja Urlaub. Und dann gab es da Tee, sehr leckeren Tee. Und wir haben gedacht. Wir können ja jetzt hier nicht mit einer Bierflasche am Wasser, am Beckenrand sitzen. Dann nehmen wir uns doch einfach Kräuterschnaps und tun den in den Kräutertee. Und das hat wirklich gut geschmeckt. Und dann waren wir mit dem Tee im Wasser und haben da uns, hatten einen im Tee.
1: Und total zufälligerweise hat das auch scheinbar gut zu dem Ort gepasst, an dem ihr wart. Denn auf Wiktionary steht, dass die Herkunft dieses Ausdrucks tatsächlich aus der norddeutschen Sitte stammt Tee mit Rum zu trinken. Das Echt? ist scheinbar in Norddeutschland äh, auch verbreitet, aber in Polen auch.
0: Das ist schön. Das also ist jetzt nicht mein Lieblingsgetränk, aber jetzt wo wir darüber reden, hätte ich auch Lust auf
1: so eine Tasse Tee mit Rum. Und danach hättest du dann einen im Tee. Richtig.
0: Eure Fragen.
1: So, endlich äh, kommen wir mal dazu ein paar Fragen zu beantworten. Wir starten…
0: Sagen wir jetzt und dann beantworten wir wieder nur eine.
1: Doch, doch, wir schaffen heute was. Wir starten mit Jean. Äh, und wir bleiben noch mal kurz beim Thema Alkohol beziehungsweise der Frage, ob man ein soziales Leben in Deutschland führen kann, ohne Alkohol zu trinken.
0: Hallo Kali und Manuel. Ich bin Jin aus Taiwan. Seit drei Jahren höre ich zu Ihrem Podcast und ich finde es super hilfreich. Danke euch. Jetzt mache ich mein Austauschprogramm in Bonn. Ich habe eine Frage über das Leben hier. Viele Deutschen gehen gerne zu Kneipen und trinken Bier, aber ich trinke kein Alkohol. Für Leute, die auch kein Alkohol trinken, was machen sie, wenn sie mit Freunden chillen oder Abhängen, vor allem, wenn sie sich abends
1: treffen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, das ist ja die perfekte Frage für dich, Manuel Salman. Soziales Leben ohne Alkohol ist dein Lebensmotto?
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall kein Problem. Also, die einzige Zeit, wo ich vielleicht so einen Zwang, gesellschaftlichen Zwang, gespürt habe, Alkohol zu trinken, war so in der Jugendzeit. Ich habe es dann auch gerne gemacht, aber es war schon so, dass irgendwie alle getrunken haben und es seltsam gewesen wäre, nichts zu trinken vielleicht. Ja. Oder dann dieser Instinkt da war, komm, du musst mittrinken. Aber jetzt ist das gar nicht mehr so. Also ich hänge mit, alle Leute, mit denen ich abhänge, üben keinen Druck auf mich aus. Alkohol. Druck
0: nicht, ne? Aber es ist trotzdem, also ich muss sagen, dass ich wenn äh, ich mit wenigen Leuten treffe ohne Alkohol zu trinken. Also es gibt ja du. Le ja es ist wirklich so es gibt Leute mit denen treffe ich mich und dann ist immer klar, dass wir Alkohol trinken, weil wir dann uns auch in der Kneipe treffen. Ich meine okay, vielleicht weiß nicht, wir machen halt es gibt ja auch andere Aktivitäten, die man zusammen machen kann, wie zum Beispiel ins Kino gehen oder so. Aber das machen wir halt irgendwie nicht. bei uns ist immer oder wenn man dann kein Alkohol trinken will, dann geht man stattdessen Essen oder so. aber abends was machen, ohne Alkohol mache ich selten, es sei denn mit Leuten, die explizit keinen Alkohol trinken.
1: Das stimmt tatsächlich. Es gibt natürlich die Aktivität, wir gehen trinken. Und dann ist es wirklich komisch, wenn man nicht mittrinkt. Zumal, ja, das ist
0: nicht schlimm, aber es macht den Leuten dann oft nicht so einen Spaß. Ne? Also, ja,
1: und vor allen Dingen, du kannst ja, also was... Ich bin oft in Situationen, wo getrunken wird, bei einem Spieleabend oder bei einem Essen oder so. Und ich trinke dann ein alkoholfreies Bier, weil es mir schmeckt. Ja. Und danach dann aber vielleicht auch Wasser, weil du kannst ein, zwei, vielleicht drei alkoholfreie Biere trinken, aber dann auch irgendwie nicht mehr. Und auch wenn du statt Cocktail Limo trinkst, du trinkst ja nicht fünf Limos an einem Abend. <lacht> und klar, wenn du dann irgendwann mit Wasser da sitzt... Und es aber hauptsächlich ums Trinken geht, ist es schon ein bisschen komisch. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, in fast allen anderen Situationen einfach was anderes zu trinken. Ist doch egal.
0: Nein, nein, absolut. Also ich glaube nicht, dass die Leute ein Problem haben, wenn du, Gin, jetzt mit den Leuten rausgehst und dann ähm, nichts trinkst. Ich hoffe nicht, dass das vorkommt, dass die Leute dann sagen, wieso trinkst du nichts? Das ist ja doof. Also das haben wir vielleicht als Jugendliche gemacht, aber das sollte eigentlich im Erwachsenenalter nicht mehr vorkommen. Ansonsten würde ich nochmal nach neuen Freunden gucken, wenn das der Fall ist. Es ist aber tatsächlich so, dass es einfach ein verbreitetes soziales Phänomen ist in Deutschland, dass Leute abends mit Freunden treffen, mit Alkohol verbinden, weil sie auch gar keine Ideen haben, was man sonst machen könnte ohne Alkohol. Das ist einfach so, ne?
1: Ja, total. Also es gibt schon eine Trinkkultur in Deutschland. Aber ja, ich würde auch sagen,
0: Fühl dich nicht schlecht deswegen. Weil, Mach dir keinen
1: Stress. Mach einfach, ja. wie du meinst.
0: Und man sollte auch nicht überbewerten, dass die anderen jetzt irgendwie das erwarten, dass man Alkohol trinkt. Also, das glaube ich nicht. Äh Was halt cool ist,
1: ist, wenn man so einen Knopf hat irgendwie im Kopf und sich so ein bisschen betrunken machen kann, auch ohne zu trinken. Also, Kiffen. wenn man. Nee, nee ganz, ganz ohne Drogen. Dass man einfach sagen kann, es ist jetzt gerade so ein lustiger Abend und ich bin jetzt mal ein bisschen crazy. Ich lass mal so ein bisschen. Crazy. Ich, ich lass mal so ein bisschen.
0: Die Sau raus. Die Sau
1: raus. Ich lass mich mal so ein bisschen fallen. Das hilft natürlich. Weil das ist ja der Grund, warum wir Deutschen so viel trinken auch. Auch einer der Gründe, ja. dass wir dann plötzlich so ein bisschen lockerer werden. Und es ist gut, wenn man das einfach übt, das auch so zu machen.
0: Ja, genau. Das ist wirklich einer der Gründe, dass wir Deutschen manchmal gar nicht wissen, wie man ein lustiges Gespräch führt ohne Alkohol. Es gibt auch diese Sprüche, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Das sagen dann manche
1: Leute. Ja, und die anderen sagen, man kann auch ohne Spaß Alkohol trinken. Richtig. <lacht> Toll. Okay, wir bleiben bei den äh, gesellschaftlichen Aktivitäten. Fiola aus dem Kosovo fragt, interessiert ihr euch für Brettspiele oder Kartenspiele? Und sind diese in Deutschland generell beliebt? Falls ja, was sind einige der beliebtesten Spiele oder ihre Favoriten? Wir haben schon mal eine ganze Episode zu dem Thema gemacht. Dann gelernt, ob des Feedbacks, dass wir uns echt nicht so gut auskennen und dass das eine richtige ja? Subkultur ist. Also es gibt Menschen, die kennen sich richtig gut aus und spielen immer das Spiel des Jahres und so ja. weiter. Spiele ja.
0: Spielefreaks sind wir nicht, aber wir haben jetzt... Am Samstag machen wir zum zweiten Mal unseren Spielerabend.
1: Deinen Arne. Spielerabend. Also meinen?
0: Deine Freunde sind doch eingeladen. Ja,
1: aber er findet an deinem Küchentisch statt. Er ja, macht ja nichts. Ich würde schon
0: sagen, das ist unser Du Spielern. hast es
1: organisiert.
0: Nee, du hast deine Freunde eingeladen und ja, bringst aber, die Spiele
1: mit. Aber ich habe ja nur den Küchentisch. Aber du lädst ein.
0: Ja, aber du doch auch. Du hast auch deine Freunde eingeladen.
1: Okay, wir machen Spieleabend.
0: Können wir nicht einfach sagen, Manuel und Kari haben jetzt einen gemeinsamen Spieleabend? Das können wir
1: gerne sagen. Ich dachte, du wolltest vielleicht da so...
0: Nee, weil ich habe ja die Spiele nicht und ich habe auch die Freunde nicht. Ich habe nur den Tisch.
1: <lacht> Kann ich den für einen Zehner mitnehmen am Ende des Abends?
0: <lacht> den Tisch, der ist nicht zu verkaufen, der Küchentisch, aber du kannst den anderen Tisch... Ach, so geil. Ähm, ja, deswegen kann man schon sagen, dass wir jetzt einen gemeinsamen Spieleabend machen, Manuel, ne?
1: Gesellschaftsspiele sind mega beliebt in Deutschland. Vor allem Fjalla. bei
0: Manuel Salman.
1: Nee, also es gibt wirklich Menschen, die sind richtig, ja, also Freaks hat immer so einen negativen Touch, aber es gibt Menschen, die, deren größtes Hobby sind einfach Kartenspiele und Gesellschaftsspiele. Mhm. Was richtig typisch deutsch ist, ist äh, Skat. Es gibt viele Kneipen. Und Doppelkopf. Und Doppelkopf. Das sind so, so. ich weiß nicht, ob es ursprünglich deutsche Spiele sind, aber es gibt so deutsche Kneipen, die da schon seit 100 Jahren irgendwie gefühlt an der Ecke sind und die sich auch nicht verändern. Und da gibt es ein Dartboard in der Ecke und da kann man ein Bier kaufen und sonst nichts. Und da wird Skat oder Doppelkopf gespielt.
0: Korn Cola kann man da ja, auch kaufen.
1: Ja, Korn kriegst du auch, ja.
0: Aber ich muss sagen, so eine Tradition finde ich total nett. Und mir fehlt es einfach noch an der Kneipe und den Freunden und dem Spiel. <lacht> aber wenn.
1: An allem eigentlich.
0: An allem, aber wenn ich, ich hätte gerne so eine Freunderunde, die sich jeden Freitag zum Kartenspielen trifft. Kartenspiele finde ich total toll, aber ich kenne irgendwie keinen, der auch Kartenspiele mag.
1: Und würdest du auch gerne um Geld so, so pokern für Geld oder so?
0: Ja, nicht unbedingt jetzt. Ist, dann ist doch, weiß ich nicht. Irgendwie dann egal, ob es da um Geld geht oder nicht. Geht dann zu ernst. Ja. Also um wie viel Geld ist ja auch die Frage.
1: Ja, also ich habe ein paar Mal früher bei so Poker-Freundestreffen mitgemacht. Und du dann, hast
0: Pokerfreunde?
1: Ja, ich hatte, würde ich sagen.
0: Po, 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 <lacht> ähm,
1: da war der Einsatz meistens zu so 10 Euro oder so.
0: Ja, das ist ja kein Geld.
1: Nee, ne? Das verzehnfachst so du direkt. Ich gehe all in. <lacht>
0: Ja, es ist lustig, weil was macht das Spiel jetzt anders, wenn ich 10 Euro investiert habe? Also wenn du jetzt…
1: Das ist dann, um was geht. Und ja, vor allen Dingen, okay. du, du kannst zwar nur 10 Euro verlieren, aber wenn du mit acht Leuten spielst, kannst du ja stimmt. 80 gewinnen.
0: Ja, das stimmt. Okay, Könntest vielleicht machen wir mal Ein Pokerabend, aber ohne Jeremy. Der, der
1: ist Profi, ja. Der.
0: ja. Der ist raus.
1: Okay, letzte Frage von Dave aus den USA der uns eine Sprachnachricht geschickt hat über EasyGerman.fm. Hallo, Kari und Manuel. Hier ist Dave aus der USA. Meine Frage heute ist über das Sprichwort „Das mag's nix“. Ich kürzlich schaute das Video heißt „I don't care“ mit Kari und Janus. Mir gefallen vor allem die anderen Optionen am um, Ende des Videos. Besonders ist es mir wurscht. Ich denke, das ist so ein lustiger Ausdruck. Ich mag ihn sehr. Wie auch immer, ich bin damit aufgewachsen, dass mein Großvater oft das mags nix sagte. Ich höre die Deutschen sagen, es ist egal, sehr häufig. Aber das mags nix. hier ich nie. Ist das Sprichwort, das mags nix, nicht mehr häufig verwendet? Doch. Doch, ich würde auch sagen, das macht nichts, sagt man oft. Das kann man sagen, wenn sich jemand entschuldigt, weil er mich anrempelt auf der Straße aus Versehen, dann kann ich sagen, macht nichts, das macht nichts.
0: Genau, es sind ja unterschiedliche Bedeutungen. Ne? Ist mir egal, das sagt man vielleicht, wenn es zwei Möglichkeiten zur Auswahl gibt. Genau. Sagst, gehen wir vietnamesisch essen oder koreanisch essen, dann sage ich
1: ist mir egal. Oder da könnte man auch sagen, das ist mir Wurst.
0: Genau. Wurst, weil die Wurst hat ja zwei Enden und die sind ah, okay. gleich. Ich glaube, okay. daher kommt das, ja.
1: Okay. Und das macht nichts, würde man da aber nicht sagen. Das macht nichts, sagt man, wenn man sagt, it was nothing. Ist ja,
0: kein Problem kein ist, ist Problem. das eigentlich, ja. Also es sind zwei unterschiedliche Bedeutungen, Dave. Sie sind sehr ähnlich, deswegen kann man die verwechseln. Aber es ist ein anderer Kontext. Also wenn du sagst, es ist mir egal, kannst du nicht stattdessen sagen, das macht nichts, sondern das macht nichts ist eigentlich immer eine Antwort auf, ja, du hast, weiß nicht, jemand hat dich angerempelt oder jemand entschuldigt sich und sagt, oh, ich habe dich unterbrochen, das tut mir leid und dann sagst du, macht nichts oder macht das nichts. macht nichts.
1: Kari, das war mal wieder eine schöne Episode mit dir. Wir hören uns am Montag. Ihr könnt uns Nachrichten schicken auf easygerman.fm, wenn ihr eure Stimme in unserem Podcast hören wollt. Das würde mich freuen. Dich würde es freuen? Ja. Mich auch? Wenn nicht, dann macht das auch nichts. <lacht> <lacht> ihr könnt schreiben, ihr könnt auch einfach nur zuhören, ihr könnt uns bewerten, in Podcast-Apps. Ihr könnt Hallo sagen, wenn ihr uns seht, wie zum Beispiel Janusz und mich im Restaurant. Gerade wo kam jemand, hat Hallo gesagt. Mhm. Freut uns auch. Was kann man noch machen?
0: Was? Oh, also Im Leben. Im Leben. Du kannst ein Easy German Mitglied werden und dir gleich die Aftershow
1: ja. anhören. Und den Tisch von Janusz kaufen. auf Ich, ich
0: hole jetzt mal Janusz dazu für die, After für die Show, Aftershow, damit wir ein bisschen Aha. über den Tisch reden. Das Sehr gut.
1: Das,
0: liebe <lacht> Grüße, liebe Leute. Ciao. Ciao.